0: En mer då. Kör vi? Det låter bra. Ja. Hej, varmt välkomna till Akademipodden, Sveriges unga akademis alldeles egna podcast. Jag heter Annika Moberg och med oss idag via Skype så har vi Gustav Arenius vd vid Institutet för framtidsstudier. Beatrice Krona som är Executive Director för Global Economic Dynamics and the Biosphere, familjen Erling Perssons akademiprogram vid KVA tilläggande och det är inte våras program. Och Martin Högbom, professor i strukturbiokemi vid Stockholms universitet. Hej. Hej! Hej! Hej!
1: Mår du bra? Jajamän. Vi ja. lever fortfarande. <laughs> Vad skönt.
0: Gustav, var befinner du dig?
2: Jag sitter faktiskt på institutet. Alltså institutet för framtidsstudier. Och jag kan passa på att berätta att jag,
0: Bea och Martin befinner oss i en spektakulär byggnad som heter Dome of Visions på KTH. Och det här är en byggnad med lite olika syften. Det är på samma gång ett forskningsprojekt och en experimentverkstad. Och som vanlig mötesplatset Café. Och här så kommer det vara utställningar, seminarier och en del konstnärliga evenemang fram till hösten 2016. Och det är ju roligt att sitta här måste jag säga. Jo, men tillbaka till oss. Gustav, kan du kort berätta vad din forskning handlar om?
2: Ja, jag har forskat mycket om eh, vårt ansvar mot framtida generationer. Det säger våra moraliska plikter för de som kommer efter oss. Och eh, har tänkt rätt långt in i framtiden då. Och som vi alla vet så med, med den klimatförändring vi har- så kommer vi vad vi gör nu det kommer ju påverka väldigt mycket eh, Leonas rollna i framtiden och eh, det är lite knepigt med det därför att framtiden man så skiljer sig från oss i den meningen att eh, Ja, de kan inte vara här och säga vad de tycker. Men det är också så att vi kan påverka hur många människor det kommer att bli i framtiden. Och sen finns det ju frågor om det här med klimaträttvisa till exempel. Hur, hur bör vi fördela kostnaderna för, för de här utsläppsminskningarna och anpassningarna till och klimat som vi måste göra? Hur ska vi fördela dem på rätt sätt? Och ska man till exempel få släppa ut mindre nu om man släppt ut mycket i det förflutna? Eller bör man titta på, eh, bör man titta på hela nationens utsläppsmängd eller kanske per capita och liknande saker? Och sen har jag också hållit på en del med demokratiforskning, hur man ska förstå demokrati och vad det är värdefullt för. Och det anknyter ju också till det här för att kanske en av demokratins problem nu, är att den tenderar ju, tar ju bara hänsyn till vi som lever nu. De som är i framtiden har ju ingen röst. Så jag har funderat på hur man kan göra demokratin lite mer förenlig med att vi tar mer hänsyn till framtida generationer.
0: Ja, perfekt. Det är ju, kan jag säga också att med den här mötesplatsen är ju också till för samtal om en hållbar framtid. Och vi ska mer återkopplat till dagens tema lite längre fram. Men Bia, berätta, vad handlar din forskning om?
3: Jag håller på med ganska bred forskning på olika sätt för hållbarhet. Det här programmet, om jag prata lite mer om det, som jag leder, har som sitt mål att explicit försöka förstå olika sätt av ekonomi och hållbarhet. Och det som återkopplar till det vi kommer att prata om här handlar bland annat om matproduktion och hur matproduktion kan bli mer hållbar i ett längre och hur vi samtidigt inte kan bara titta på hållbar produktion men även få tillräckligt med mat för den växande befolkningen. 9 miljoner om bara 35 år. Så det är en ganska stor utmaning idag. Vi behöver strukturera om både hur vi producerar mat men även hur, hur vi efterfrågar mat så att från båda ändarna och supply chain, så. Oh, Vad
0: spännande det där är. Martin, kan du kort beskriva ditt fält?
1: Ja, jag håller på med strukturbiologi. Det handlar mycket om att försöka ta reda på hur naturen utför kemi. alltså All den typ av kemi vi ser omkring oss när, när vi gör om mat till vår förmåga att tänka och röra oss till exempel. Eller kanske om man vill koppla till hållbarhet och framtid hur, hur växterna skördar solljus för att göra eh, byggstenar till, och, till att växa eller hur... Hur vi kan använda biologiska katalysatorer, alltså proteiner, för att, att lösa kemiska problem på ett mer miljövänligt sätt.
0: Mm, superintressant. Okej, jo, idag ska vi prata om FNs nya globala mål för hållbarhet, The Global Goals. Och de antogs på toppmötet i New York nu vid helgen den 25-27 september. Och De här målen de ersätter de tidigare så kallade millenniemålen. Och de nya målen spänner över både miljömässiga, sociala och ekonomiska mål. Och de gäller för alla länder. Inte bara de länder som anses behöva omvärldens stöd. Och arbetet med att minska fattigdomen, bromsa klimatförändringar och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i världen är nu alltså gemensamt understryker man. Och det är på sätt och vis ett skifte i sättet att tänka det här att alla länders handlingar spelar roll för vår gemensamma framtid. Och de här diskussionerna har länderna för i tre år. Först i en speciell FN-arbetsgrupp och sen årsskiftet genom mellanstatliga förhandlingar. Och nu på plats i New York så var statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström. Vår klimat- och miljöminister Åsa Romson och biståndsminister Isabella Levin på mötet. Och eh, Wallström underströk att de olika målen just hänger ihop. Och till exempel uppstår det konflikter i områden som drabbas av torka på grund av klimatförändringar. Ja, det följer på varandra. Så är det. Och i anslutning till det här toppmötet hölls också ett stort välgörenhetsarrangemang och en artistgala. Global Citizen Festival i Central Park. Och där fokuserade man på ojämlikhet i världen och rätten till rent vatten och sanitetsmöjligheter. Så då gick det alltså att kombinera saker som... Stefan Löfven som hade ett anförande om feminism och gjorde ett stort löfte om att Sverige ska bidra till sanitet. Och därefter så sjöng Beyoncé och Michelle Obama gjorde också ett framträdande. Och man har just satsat mer på att nå ut med de här nya målen och engagera. Och en svensk som har jobbat med det heter Jakob Trollbäck. Han har till exempel varit med och utformat de symboler som kortfattat och enkelt visar vad målen handlar om och som har projicerats på FNs grapan och Times Square. Vill man veta mer om de här målen så kan man titta på globalgoals.org- som är FNs publika satsning kring det här. Ja, Bea, du har på sätt och vis, din forskning anknyter till något av de här målen. Kan du berätta om det?
3: Ja, en del av min forskning anknyter till det. Och, ja. och om vi är lite mer specifika, det är en del av min forskning som rör Marina system som producerar mycket av den protein som föder världens befolkning. och vi behöver, kommer behöva ännu mer protein i, för att fylla det här populationslappet fram till 2050. Så att eh, en del av min forskning Försöker förstå just hur kan man plocka upp mera fisk eller utnyttja den fisk som vi redan plockar upp på ett mer effektivt sätt, resursutnyttjarmässigt för att föda den här ökande populationen och samtidigt bibehålla ekosystemens förmåga. Producera.
0: Ja, precis. Man kan bli lite förvirrad över ibland För när man ska gå och handla fisk så är det fullt i fiskdisken. Är det verkligen ett problem det här? Hur kan det komma sig?
3: Ett problem, det finns säkert många. Det finns, eller det finns många sätt att se på det här. Men ett av de problemen som vi har jobbat med ganska nyligen är att försöka kartlägga och visa på de här bristande, vi kan kalla dem signalerna, från ekosystemen. Är till exempel natten. det är faktum att, precis som du säger, att vi går till Ica-butiken här i Sverige och vi ser en fullmassad fiskfisk med fisk från ja, nära och fjärran. Det finns inte så att problem. Samtidigt så har vi andra kanaler, till exempel Världshundsfonden och andra NGO som, som menar att det har kris. Det här blir väldigt förvidrat för konsumenter. En stor del av det här beror på hur både själva fiskesystemet är arrangerat, det vill säga hur man fiskar och att man har använt större, och större båtar och man har använt nyare och nyare nya teknik. Vilket har gjort att i takt med att fisken i har minskat så har man kompenserat för det med den här ökande tekniken eller det man fiskar på. Men samtidigt är det hur värdskedjan är strukturerad roll. det vill säga att de här signalerna att det rör sig inte uppåt i värdskedjan till konsumenterna de maskeras ganska effektivt och en anledning till det en, ganska, en anledning som är enkel att förklara är just att vi har substitution helt enkelt om vi tänker en sån enkel sak som torsk, jag tror att Jimmie eller man bryr sig inte så mycket om här säger om man äter en torsk eller om man äter en kanske eller kanske en det är liksom minimala skillnader och många av våra typer av protein på det sättet. De är enkelt utbytbara. Och det gör att om ett fiske kollapsar i en del av världen. så kan man lätt så att säga, i och med global handel ta fisk från någon annanstans. Kompensera det på marknaden. Vilket gör att om du har funkande beståndskepp. Det är det ena sättet. Så man kan både ut, säga, byta ut arter. Men man kan även byta ut ställen på jorden där man fiskar. Men just så som det ser ut i dagsläget, så har vi helt globaliserade värdekedjor när det gäller våra resurser. Och vi har, jag skulle säga, någonstans mellan 10 och 15 stora aktörer som i princip dominerar en stor del av marknaden. Och då har, så att säga, kan ja, forsta, på stan, hämta in resurser från i princip vad som helst på jorden. Och det här är då någonting som gör att det markerar för konsumenterna. För konsumenterna kan inte se att det det fluktuerar i bestånd, enskilda
0: bestånd och ja, Det är svårt att ha överblick som enskild person verkligen. Gustav, har du någon kommentar till det här?
2: Ja, som jag förstår B. hennes forskning knyter direkt till det här målet nummer 14 att bevara och nyttja haven och marina resurser på ett hållbart sätt. Min forskning anknyter till punkten just innan väldigt mycket nämligen åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser. Hur vi, ska, hur vi ska få till det där. och Sen finns det också en punkt nummer 17 som är att vi måste förnya globalt partnerskap för hållbar utveckling. Även om vi har de här goda intentionerna så måste vi koordinera vårt handlande. Det är det som ofta varit problemet förut. Vi hade ju mötet i Köpenhamn. Och om inte vi allihopa tar på oss de här sakerna vi behöver göra då är det ju meningslöst om, om bara Sverige gör det eller bara USA gör det. Att det, det krävs att vi får en koordinering och det, vi har inte de internationella institutionerna för att koordinera det här riktigt. Och det är en sak som vi håller på mycket med på här på institutet att titta på. Hur ska vi få till det så internationellt på något sätt så att man kunde få hållbara avtal för att hantera, att få till den här förändringen för en hållbar utveckling. Och det är glädjen att det målet finns med. Sen överhuvudet ska jag säga det att nu var det är ju rätt fantastiskt att man har lyckats få ihop alla de här ledarna för olika länder att samsas och få ihop 17 mål. De är oerhört ambitiösa. Och man kan säkert kritisera dem för att det är för många mål. Det kanske blir ofokuserat men det är en otroligt positiv grej. att Jag tror att det här ger en viss riktning. Å andra sidan så är det ju så att nu har man bara kommit överens om målen. Man har ens, ännu inte kommit överens om hur man ska mäta att man uppfyller målen. Så att det är väldigt mycket som kommer att hända i nästa år. Då måste man komma överens om ja, hur ska vi mäta att vi har kommit framåt på BS-mål sen 14 2014. Då, att bevara nytta haven och marina resurser på ett hållbart sätt. Eller de här olika sakerna. Så det återstår ju saker. Ja och alla
0: mål fungerar ju kanske inte i alla länder heller. Att för, för oss vi har inte till exempel någon brist på vatten. Mm. Clean water and sanitation mål nummer sex Alltså rent vatten och sanitet är ju inte ett, ett svenskt problem.
2: Nej. Det stämmer. Men sen så, som du sa förut så hänger de här målen ihop. Eh, om det inte finns tillgång till renfallens sanitet på något ställe i världen så kommer det att orsaka krig och att folk flyr. Och det kommer att påverka oss. Så det, det hänger ihop.
0: Martin, du har, du har varit på besök i FN, är det inte så?
1: Mm. Jo, det var faktiskt för ganska precis ett år sedan så var... Var jag med vår VD i unga akademin och, och var med och lansera ett program som heter Global Stem Alliance eh, under General Assembly veckan i, i New York. Och det, var, det var väldigt det var jättehäftigt. Det, det, det är ett jättestort program där vi är en partner, med, ja, Det är över 90 partners i 50 länder som är med i det här. Och, och den, det kopplar ju väldigt mycket till de här målen, egentligen. För att grunden till den här egentligen den enkla uträkningen att om vi vill, om vi vill nå den levnadsstandard och de möjligheter som vi vill se för alla människor på jorden så finns det helt enkelt inte resurser att bygga det i, om man ser till utbildad personal. Och det är det som är STEM då, det är Science, Technology, Engineering and Math. Det är de ämnena, i princip ingenjörsvetenskaperna. Och det är så enkelt att det finns inte tillräckligt mycket ingenjörer för att bygga den... den eh, den levnadsstandard och den infrastruktur som vi vill se i huvudsak i tredje världen. Och vad värre är så finns inte ens resurserna att utbilda dem som behövs. Så det är där det här Global Stem Alliance försöker ta ett grepp då, där man genom, genom bland annat virtuella läroplattformar och, men inte minst genom att koppla ihop studenter med varandra och med mentorer globalt ska kunna öka tillgängligheten av de här ämnena eh, även utanför de stora städerna eh, globalt. Ja det är
0: liksom en annan sida av globalisering att... Då ledamöter i Sveriges Unga Akademi kan vara lärare till barn över hela världen över den här plattformen. Det är ju mm. ganska fantastiskt.
1: Mm, superhäftigt.
0: Ja, Martin, tror jag. Skulle du vilja undervisa någon?
1: Absolut. Eh, som det här är uppsatt så är det ju. Eh, då är det ett, i den här Global Seminars, så är det ett mentorskapsmatchning på något sätt där, där unga människor då i var de än må vara, oavsett om det är i utvecklingsländer eller i Tyskland är på en, på en plattform där man spelar spel och där man lär sig saker och pratar om sina intressen och sen så är det tanken att det kommer upp då och säger så här, hej, du verkar vara intresserad av strukturbiokemi till exempel och då har vi en jättetrevlig kille här i Stockholm som, som håller på med det, har du lust att snacka lite med honom och sen att man då får para ihop studenter det blir, uppsökande med... uppsökande
3: verksamhet. det blir som en slags uppsökande verksamhet på ja, det. det blir som en slags
1: automatisk uppsökande eh, dating, internet-dating-verksamhet. <laughs> det
0: blir en slags sciencematch.com ja, då, då. Ja, Vad spännande.
2: Men är det meningen att det här, Steam det, det ska se till att vi får tillräckligt många ingenjörer så att säga, för att kunna uppfylla... Ja, allt det här vi behöver göra för att kunna uppfylla de här målen. Är det, är det målet med Slim?
1: Målet med Global Summer Alliance var ju ja. egentligen inte, tror jag, nu vet jag inte hela bakgrundshistorien till men det, men då visste vi ju inte om de här nya Global Goals som nu diskuteras utan det, det var mer baserat i den insikten att det kommer inte räcka. Och, sen, ja, och så att man, hur, hur kan man adressera det på något sätt då?
0: Man har ju sett också ett vikande intresse bland studenter, har jag förstått.
1: Ja, jag är inte säker på att det stämmer i utvecklingsländerna faktiskt. Däremot tror jag att det är ett större problem i, i, i västvärlden. För där har vi ju de saker vi behöver. Så man ser liksom inte nyttan med att bygga nya vattenledningar riktigt. Varför då? Där.
3: En, en kommentar eller en fråga är att det är intressant att man vill nå ut till studenter i utvecklingsländer. Men jag undrar, måste man begränsa sig till det som vi konventionellt sett skulle, skulle klassa som studenter? Jag tänker på till exempel den här universiteten som finns ett tag om det. Och det är en ganska intressant historia som eh, om... Att sätta upp universitet av folk som överhuvudtaget kan läsa och skriva, alltså arbete, men som med mentorskap kan lära sig ingenjörsteknik väldigt snabbt och kan bygga väldigt mycket infrastruktur på lokal basis med lokala råvaror eller råvaror med lokala material och som har alltså sjukvårdkoncept att testas. I, på mm. Jag det... menar Man kan ju nå ut till en större grupp Utan att begränsa sig till just Vad man ska klassiskt kalla studenter
1: Precis och det är en av tanken med det här Global Så det, det ska i princip vara en internetportal Där man går in Oavsett vem du är eller var du kommer ifrån Eller var någonstans i världen du sitter så, så ska du kunna gå in där och sen hitta Saker och ting som intresserar dig Som då på något sätt Driver mot att utöka kunskapen Om de här vetenskaperna för den här personen, riktat lite då mot den personens intressen. Så, att, så, så det är inte bara riktat till, till liksom studenter på ett universitet eller skola utan vem som helst som har, måste ju ha tillgång till internet uppenbarligen men, eh, men vem som helst som är intresserad kan gå in i tanken.
0: Och man har ju också gjort stora utspel nu i helgen som vad vet jag om eh internetspridning, att allt fler ska få tillgång till internet.
1: Jo men då, i den här Global Stem Alliance så ingår ju väldigt stora som Arm och Cisco till exempel är, har, <coughs> har gått in i det här och bygger plattformen och ser till att ska rulla ut infrastrukturen delvis då på, på, på olika ställen.
3: Jag kan bara knyta an till det och tala om internetets utveckling. Jag kommer precis från ett två hackathon som jag har hållit i med... För, förlåt, det... jag
0: måste bara fråga ett hackathon. Kan inte du kort beskriva vad det är?
3: Hackathon, eller det här var en kombination av ett hackathon och vad man kallar för en creative sprint process. Det är när man har ett gäng personer som kommer från ett sitt skilda delar av samhället. Och, men några av dem har ett specifikt är hackers. Det är designers eller på annat sätt kreativa tänkare. Man sätter dem i ett rum och sen så får man dem att tänka kreativt kring ett specifikt problem. som ska det hackas eller lösa? Det är alltså inte bara det som vi tänker på, datahackers, utan det här med problemhackers. Och det här är en typ av processer som man använder för att försöka få till innovation. Och I det här fallet så hade vi bjudit in representanter från förvaltning inom EU, fiskeindustrin fiskare och för att tänka kring hur kan man revolutionera och snabbt transformera delar av, av fiskeindustrin fisk så att få den mer eller, hållbar. Och det som är intressant här är bara att en av de grejerna, kanske ska sprida det här, för det är, men så, den stora grejen stor kom fram till är att vi behöver ett internet of the thing. Och det just handlar om att knyta samman med ganska enkel teknik ändå, Mycket av den datainformation som idag samlas automatiskt av fiskeplottor eller andra verktyg som vi har där ute. Men att koppla samman det i plattformar som kan användas av många och tillgängliga för många olika människor. Alltså att säga, använda och hacka mer innovativa lösningar än vad vi kanske någonting kan komma på här idag. Så att det är också ett sätt att använda. Data som finns i stor del att göra den tillgänglig där i innovationen, och sen lägga ut det som här API som man kallar det för, i som iTunes eller något liknande. En plattform för folk att, att främst som helst att jobba med den datan och hacka den och försöka komma fram till innovationen. Så det är jag tänker på det. det, det där, där finns det innovationspotential som är långt framför våra gränser i Sverige. Det är vem som helst som har tillgång till internet kan i princip använda sig av sådana här resurser. där ser jag en enorm innovationspotential när det gäller att tacka de
2: här målen. Ja. Jag, tänkte, jag tänkte om vi skulle kunna återvända till de här utvecklingsmålen FNs utvecklingsmål. Jag tänkte fråga Bea som kanske vet lite mer om detta hur du tänkte man ska kunna mäta det här med att vi ska bevara haven och marina resurser på ett hållbart sätt. Känner du till någonting om det? Hur vet vi att vi uppfyller de här målen?
3: Nej, om jag får ärligt ärlig så jag känner inte till hur diskussionen har gått inom den här världen. Däremot så vet jag att om man tittar på FN
2: traditionellt sett till exempel fiskibestånd
3: så har man de här klassiska fiskorna på att 50-60% av våra bestånd i hela världen är maximalt utnyttjade. Ungefär 25% är överutnyttjade eller håller på att återhämta sig men kan i princip inte exploateras. Och 25% är inte en viss mån av utvecklingsutrymmet. Det är ungefär så man har mätt det globalt. Hur man tänker sig att man ska mäta det här, det vet jag inte. Det är ju en variant som är på väldigt aggregerad nivå. För att problemet för de här målen kommer att bli att att röra sig bort från en sån aggregerad nivå som oftast inte säger någonting rent hur det ser till, till, till i, i regioner. Du kan ju ha en hyfsad nivå på, på global nivå, sen så har katastrofalt nivå i vissa regioner. Och, och de människorna som är beroende av den här, vad det nu är för mål, i de regionerna, det hjälper ju inte
2: dem att vi på en global skala
3: har uppnått det.
2: Så, att... så, så, man, så man behöver flera mått. Man behöver ett mått som kanske är då som traditionella på global nivå. Men sen behöver vi också mått och kolla på hur det är lokalt. Så att man inte döljer att även om det kan se okej ok, ok, globalt så kan det finnas att det är helt utfiskat i ett visst område.
3: Ja, det skulle vara min tolkning att vi behöver. Och det tror jag inte gäller bara mål 14. Jag tror att det gäller fler av de här målen. Att vi måste hitta både globala och åtminstone regionala, kanske till och med nationella mål som vi kan koppla till det här.
0: En fråga som, jag vet inte vilket mål vi knyter den till, men som är så aktuell nu med flyktingströmmar och integration. Forskning är ju, som Bea visar inte minst här, ett väldigt globalt företag. Martin, vad säger du om det? det här med... Är det viktigt att få in forskare från hela världen?
1: Ja, alltså det är, det är helt avgörande skulle jag säga. Det, forskning är ju en, en idébaserad verksamhet. Och vi, vi vet att kreativitet uppstår i heterogena miljöer. Och det, det avspeglas ju inte minst i forskargruppen. i min forskargrupp är vi tolv eh, personer med nio nationaliteter tror jag. Så det är liksom... Och så är är vetenskapen och så ska den vara. att Man man är på ett ställe, bidrar med det man kan där, lär sig det man lär sig av de andra i i området. Och sen flyttar man på sig eller skaffar nya kollegor och och bidrar där. För det farligaste som finns i en vetenskaplig miljö är att att det blir väldigt homogen. Alla kan samma saker, alla tänker på samma sätt. Och då, då blir det liksom inget nytt. Och, och det är det, forskning bygger hela tiden på att, att, att komma på nytt, och, och skapa nya idéer och nya tankar och ny kunskap. Och, och, och där tror jag heterogenitet, är en, eller man vet att, att heterogena grupper är mer kreativa. Ja, ja. Det är ju så.
0: Ja, det ja, för... systemet kan man säga. En del, på många sätt så kan det vara svårt när man flyttar och blir tvungen att byta land och hitta ett jobb. Men just inom forskning kan vi säga att det är ganska inbyggt.
2: Det är inbyggt för vissa, jag håller med Martin om det, men jag gissar att Martins forskargrupp som alltså en egen forskargrupp, den innehåller väldigt många olika nationaliteter, men de kommer ju inte från hela världen. Det är inte så att jag har många forskare som kommer från Afrika i min forskargrupp, utan de det kommer jag. ju oftast... ja, sådär. Det där är skillnaden ändå. Att jag, min forskargrupp, det finns ju många nationaliteter, men de är ju ja, nästan alla då från Ja, alltså USA Nya Zeeland. Jag har från Ryssland också, men det, det är en fokus här. Är en del från Asien, men Afrika är väldigt dåligt representerat hos mig. Hur är det hos dig, Martin?
1: Ja, det stämmer nog. Vi har, i min grupp är det från Asien, eh, Nordamerika, Europa. Ja.
2: ja, det är som en Nya
1: Zeeland, ja, precis. I huvudsak.
2: Så där krävs det ju det man önskar, ju, att, och det är inte helt lätt att vi måste. Få mer av den här äh, forskningen att det ska inbegripa hela världen. Det är ju fortfarande så att den kanske den främsta forskningen, i alla fall inom mitt eget, inom mitt ja, samvetenskapliga och äh, humanistiska område, så är, är det fokuserat i vissa delar av världen. Det behöver fortfarande spridas mer. Men det, ja, du kanske annorlunda i ditt område. Alltså mitt
3: område handlar ju om håll, eller handlar om hållbarhet. kanske mer... Och eh, utveckling eh, så att, eh, per definition är lite knytet till att per även beforska ja. andra delar av världen. Och då det blir lätt kolonialt om man tror att man ska kunna komma dit och beforska ett land i Afrika. Så att hela idén bygger på att samarbeta med forskare i de länderna. Så att vi har väldigt mycket samarbete. Några av dem ofta utbyten när de kommer hit och kanske inte sitter permanent i min forskargrupp. Men en del av den forskningen bygger både på kontakt. Utbyter, men även kapacitetsuppbyggnad av deras studenter. Så att, och det knyter an till hur man kan, de här hållbarhetsmålen också. Vi kan inte nå hållbarhet om vi inte samtidigt har en, en utbildad kommande befolkningen. Så att det är en stor del av att målen handlar om kapacitetsuppbyggnad. Det går framför allt i utvecklingsländer, eller länder som det är det men som håller på att utvecklas snabbt. Ja,
0: det är ju roligt att se att det uppstår allt fler unga akademier även i Afrika. Johan Åkerman, vår ledamot, var ju och med när, jag tror att det var Kenyas unga akademi som grundades förra året. Det är en väldigt spännande utveckling.
1: Alltså Afrika är ju, där händer ju oerhört mycket just nu. Både... Både ekonomisk utveckling och utveckling av av högre utbildning och forskning. Och och det är klart att det är så dramatiskt att det finns säkert mycket både väldigt bra och väldigt dåligt. Men nog kommer kommer Afrika bli en mycket större spelare globalt i de här områdena än vad de har varit hittills.
0: Ja, vad säger du Gustav om institutionerna som du nämnde inledningsvis?
2: Men visst är det så, jag håller helt och hållet med Martin att jag menar, Afrika kommer ju växa till rejält. Men det, som är, det gäller ju att få till de här institutionerna. Och Sen finns det ju också eh, ett konflikt där att eh, Europa och USA, vi har ju ofta använt Afrika för råvaror. Och tyvärr så innebär det, man, det finns nu studier som visar att det eh, är... Rätt, en rätt bra korrelation mellan när du får en kupp i ett afrikanskt land... Ja, det är när råvarupriset på en viss eh, råvara i ett visst land går upp. Då ökar risken för att du får en kupp. Och vad beror det på? Jo, det är för att eh, då finns det ju pengar att hämta. Så då finns det ju folk som är redo att finansiera olika kuppmakare. Och eh, därmed då får man då en negativ utveckling när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Så att det ligger ju ett ansvar på, på oss att... Eh, bete oss bättre mot Afrika när det gäller det här. Att inte bara se dem som ett ställe som vi tar resurser från utan hjälpa till med att bygga upp deras institutioner men också låta dem låta dem vara i fred i någon mening. Att vi inte försöker hålla, hålla, hålla efter de eh, företag som kanske är mer intresserade att plocka ut råvaror bara därifrån. Ja, och, så, och så lära oss mer förstås. Det måste bara
3: flika in en sån, här, när det gäller institutioner i Afrika för jag tror jag, jag håller helt med både Gustav och Martin. Uh, och Gustav, jag, precis, de har Många institutioner är För tillfället kanske inte vad vi skulle kalla Starka institutioner och mm. behöver Antingen reformeras eller byggas upp Och där har vi en, en stor roll Att spela för vi har delvis varit med Att underminera mm. Men jag tror också att det är viktigt att tänka Att, att se det positiva, att se det visionära För att i vissa fall så är institutionerna Svaga,
2: men, men men när det
3: gäller hållbarhet så tror jag att det finns en enorm potential att snabbt reformera institutionella system i vissa av de här länderna. Därför att man behöver börja bygga nu. Och man kan bygga från grunden och man kan så säga likpråga, säger man på svenska. Hoppa, ta ett mycket större steg i hur man bygger upp integrerade institutioner. För en av problemen i våra institutioner här i västvärlden och i norra hemisfär är att vi har byggt in oss i vad man skulle kunna utrör. Det är så våra institutioner fungerar. Vi har ett finansdepartement och ett miljödepartement och så vidare. Och de pratar inte med varandra särskilt mycket. Här har man en enorm chans att vara med och institutioner som kan vara integrerade som i mångt och mycket skulle vara mycket mer progressiva än det vi har i vår land.
2: Och det tror
3: jag är viktigt att bara lyfta upp att det finns möjligheter och potential. Precis,
2: men här en ja. då de ska inte bara kopiera de institutioner vi har. Ofta kanske vi tänkt så att de ska bara ha samma instruktion som vi har. Det är inte uppenbart så jag tycker det är orätt. Och det, det har ju visat sig på andra områden också. De Flesta av de här länderna har ju hoppat över det här med att bygga ut telefonsystem med kablar. Man hoppade direkt istället till mobiltelefonsystem och det var ju vettigt. Och samma sak kan man ju då säga när det gäller de här institutionerna. De behöver, att, att de behöver ju inte precis se likadana ut som våra och tvärtom kanske de kan hoppa före så att säga. Jag tror att det
3: är viktigt när man pratar om utveckling. Det är lätt att hamna fast i att utvecklingsländer och utvecklade de länder. Och jag tror att vi har kommit till en punkt nu i världshistorien, för att låta lite pompöst, där äh, vad som är utvecklat och vad som inte är utvecklat börjar bli lite diffus. Jag tror att i många fall kan de här länderna gå före när det gäller utveckling och Lämna oss bakom sig i, i, i termer liksom. Och det här med institutionsutbyggnaden tror jag kan vara ett sånt exempel.
0: Just det förresten, Bea, jag hörde att i ett hackathon är också upptakten till just en konferens om transformation. Jag vet att vår ledamot Palle Dahlstedt, ska också vara med i ytterligare ett hackathon på söndag, också inför samma konferens. Den ska handla om algoritmer, vet jag. Biosphere Code. Berätta kort om den här transformationskonferensen, för den berör väl precis det här?
3: Mm, jag är inte själv involverad, så jag kan bara helt kort säga att det här är en andra året den här typen av konferens. Och det, det är ett lite nytt format, men tematiskt så handlar det om att vi eh, förlåter transformationer. Hur kan vi gissligen och manövrera eller navigera transformationsprocesser i samhället rätt för hållbarhet i det här fallet? Eh, och Vi eh, de har de fyra stycken så kallade Transformation Lab, bara efter de här hackathonerna är delar av, experiment för att testa och sätta igång sådana här sidor av transformation och på, på konferensen så kommer folk att presentera olika studier av transformationsprocesser från olika infallsvinklar för att försöka förstå de här processerna bättre förstå hur vi kanske kan guida dem styra dem eller hur vi kan initiera dem och även hur vi kan så att vad det kan gå fel och vad som kan vara bra.
0: En viktig uppgift för Sveriges unga akademi är också att bistå politiker. Eller lära känna politiker och hjälpa dem att fatta informerade beslut. Martin, det här har ju du varit involverad en del i vårt forskningspolitiska arbete.
1: Mm. Jo, det, det, det är något vi gör ganska mycket och som vi tycker är väldigt viktigt. Och vi gör ju det på, på olika sätt. Men det, dels gör vi det offentligt via debattartiklar till exempel- vi skriver inspel till departementen inför olika ja, propositioner. Och vi har direkta kontakter med minister och departement. Och vi har också ett nätverksprogram där ledamöter paras ihop med sin riksdagsledamot under ett år. Där man får se varandras vardag och förstå varandras problem. Och jag tror att det finns något väldigt centralt i vad, 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 vad forskare kan lära politiker. Och det tror jag att... Det är kanske den vetenskapliga metoden och på något sätt att det finns sanningar som inte är diskuterbara. För i politiken så är det ideologistyrt och väldigt mycket diskussioner och så ska det väl vara. Men när, det väl kommer, när man väl har kommit fram till ett mål man ska uppnå, då tror jag man måste förstå att det finns bättre och sämre sätt att göra det. När man väl har bestämt sig för vad man vill göra, det att använda det smidigaste och bästa sättet. Och där finns det väldigt mycket forskningen stödjas emot. Tyvärr är det blandas där ihop väldigt mycket- så att även så att säga, vägen till att uppnå ett mål blir väldigt politiserad- och väldigt ideologiskt styrd och det är någonting man har en magkänsla för- vad som är rätt sätt att göra det på. Det är olyckligt, tycker jag.
0: Ja, i november så kommer ju Sveriges unga akademi ägna sig åt- de här global goals också tillsammans med Global Young Academy- och EU-kommissionens Joint Research Center, JRC- det är en forskningsservice i kommissionen kan man säga. Så ska vi arrangera Second Worldwide Meeting of Young Academies i Stockholm. Och Den andra dagen av det här mötet heter Scientific Support for Policymaking in Sustainable Development Joining Forces. De ska alltså handla om hur forskare kan bistå just politiker. Och Då så kommer det att vara runda bords dialoger och man ska på olika sätt hitta vägar för forskare- att samarbeta eller att bistå politiker. Och då så kommer det representanter från unga akademier i hela världen. Det känns ju helt fantastiskt måste jag säga.
2: Det är bra för jag tror att uh, jag har nog en lite, mer, lite annorlunda synning än Martin. Jag tror att forskare måste nog lära sig förstå lite mer av politiker och politikers villkor. Och hur det fungerar. Och att det, det, är, är, är lite, det är inte så lätt som det kanske ser ut ibland för forskarvärlden hur man driver igenom saker. Att det, är mycket, det är oftast inte ett parti som har majoritet. och måste göra kompromisser och allt möjligt. Och den där världen har kanske vi som forskare inte alltid helt lätt att förstå. Att det, inte, att det går inte bara att trycka igenom vad som är den rätta metoden. Så det tror jag är väldigt viktigt med mer kontakter för båda sidorna mellan forskare och politiker.
1: Nej, det är självklart. Men man, man börjar i alla fall ta in när det finns vetenskapligt stöd för vissa typer av vägar att uppnå saker så bör man i alla fall ta in det i en beslutsprocess.
0: Ja, hon Nu tror jag tiden har ju lite. Någon hade en lite tidsbegränsning. Jag måste gå det snart. Ja, jag med. Jag, jag, jag skulle, skulle
3: vara någonstans för fem minuter sedan. Okej, jag också. Jag skulle vara någonstans för sex minuter sedan. Men, Och jag, jag... skulle vara
1: någonstans för sju minuter sedan. Jag är viktigare
3: än den
0: här. Ja. Men, Tack ska ni ha. Jag ska runda av med några tips här. Följ gärna Sveriges unga Akademi på Facebook och på Twitter. Vi vill gärna också nämna att vi är så stolta över att precis ha gjort den första utlysningen för L'Oreal UNESCO for Women in Science Sweden. Som uppmärksammar och belönar unga kvinnor inom forskning. Det här kan man alltså söka till. Och ett centralt tema på FN-mötet i New York som särskilt statsminister Stefan Löfven och också Malala berört är rättighet till utbildning för flickor i världen. Och kanske kan vi också hitta förebilder som kan inspirera fler tjejer till en karriär inom forskning. Då säger vi kärt tack till er som lyssnar och förstås till Gustav, B och Martin. Ha det bra.
2: Ha ja, det, ja, det, det gott allihopa. Hej då.